0: Hej, Camilla. Hej Christine. Vi er i gang med en ny uge, og jeg tror egentlig, at tingene er ret uforandrede. Altså, der er ikke sket noget vildt siden sidst, vi sad her. Vi er simpelthen stadig i coronakarantæne
1: alle sammen, og øh, aner ikke, hvornår det slutter. Nej, og det er måske nok det, som ændrer sig. Ikke? Det går mere og mere op for mig, hvad det er, vi sidder i. Ikke? Og jeg synes, det er mindre og mindre sjovt. Ja, men nej, noget sådan revolutionerende er der ikke sket. Det er det samme, vi sidder indenfor. Vi går ned og køber ind, når vi absolut ikke kan slippe afsted med at vente med at gøre det. Og så er det bare det. Og tallene går stadig den forkerte vej. Ja, og det betyder bare endnu mere, at alle lige skal holde fast og blive derhjemme. Ja. Jeg måtte virkelig gå zigzag i dag, da jeg ikke kunne lade være med at gå ned og købe ind. Jeg synes, der var for mange mennesker på gaden. Var der det? Ja, jeg synes
0: ellers, at folk har været ret gode til at følge anvisningerne. Altså, når jeg har været ude og gå tur, så har jeg tænkt, altså Pit. vi er midt i
1: København, ja. det er yde, ikke. Men nu, når jeg faktisk lige siger det, og du så svarer på det, så kommer jeg lige til at tænke på, at klokken den var halv fem. Det vil sige, at det er lige præcis på det tidspunkt, hvor der måske er mange, der skal hjem fra arbejde. Dem, som stadigvæk er på arbejde. Ikke? Så det kan jo være et svar. Og også mange, der endelig kommer ud af sofaen og tænker, nu skal jeg lige nå at have nogle solstråler, inden solen ja. går ned. Ikke? Ja, det kan godt være det. Ja. Til gengæld er folk jo gode til at lige trække over på den anden side af gaden, og man kigger lige på hinanden og giver mm. et nik. Og...
0: Ja, det oplever jeg også. Ja.
1: Men nede i Netto var der fuldstændig tomt. Der var ikke et øje.
0: Var der i øvrigt lige en, der skrev til os, at det var fake news, det der med, at der er delfiner
1: i Venedigs kanaler? Ja, det er rigtigt. Det var åbenbart bare en anden. Hm. Øhm, desværre... Men der
0: er helt klart noget med altså, naturen
1: og mindre forurening og ja. sådan noget. Ja. det kan godt være, at der ikke lige er delfiner i kanalerne. Det var ellers bare sådan en god nyhed, jeg lige kunne klamre mig lidt til. Ja. Men jeg har også læst nogle andre langt ude coronanyheder. Mm. Det her er altså noget, der sker over hele verden. Der er simpelthen syge individer, der tror med corona. Hvad? I Danmark, der er en 21-årig mand, han blev sur over, at han fik en bøde for at køre uden billet i toget. Så hostede han på kontrolløren og sagde, at han havde corona. Nej. Så han troede... Men potentielt dødelig virus, sådan noget tager man altså ret alvorligt. Altså han fik en bøde, og så var han sådan, nu hoster jeg på dig, fordi du har givet mig en bøde. Han hostede på ham, og så siger han, jeg har corona. Så det er jo et overfald, og politiet stod på toget og anholdt ham. Og han er nu sigtet for trussel om vold mod en person i offentlig tjeneste. Og hans undskyldning var, at det bare var for sjov. Han var slet ikke syg. Men han blev jo testet, og nu kører toget. De endte med (laughs) at teste ham på grund af det? Ja, hvor er det langt ude. Og der er en kvinde i Los Angeles, der blev sur over, at hun ikke måtte parkere på Handicappladsen, så troede hun med at hoste på betjenten. Og i Blackpool, England, der var en fyr, der blev gal over, at han ikke måtte køre uden forsikring. I Japan, der var en mand, der var sur over, at et informationskontor lukkede, og så, så har de simpelthen bare sagt, jeg hoster på dig, eller de har hostet på dem, ikke? Der var en mand, Ej, det, er det. Simpelthen så langt jeg også, det var et kaninhul, jeg lige hoppede ned i her, ikke? fordi der var også en mand i Virginia, der filmede sig selv, mens han slikkede på varerne i et supermarked, mens han så talte om, at her er der nogen, der er bange for corona, og så slikkede han på varerne Nej. og offentliggjorde den der video, ikke, og han er blevet sigtet for at komme med en trussel om terror. Men det er så også derfor, at de har
0: skærpet straffene for coronakriminalitet i Danmark ja. nu?
1: Og det gælder altså også, hvis man stjæler en flaske håndsprit på hospitalet, mm. eller tiltvinger sig adgang hos en ældre og siger, at man kommer for at af og sådan noget, ting. Så batter det altså. Det bliver taget alvorligt, det her. Over hele verden, ikke? Og i USA, der øh, går de til den. Han bliver altså nu sigtet for at komme med en trussel om terror. så, han kunne lige så altså godt... ham, der slikket på ja, tingene? han kunne lige så godt have stillet sig ud i lufthavnen og sagt, at han havde en bombe i tasken. Ja, men der vil jo altid være idioter derude, ikke? Det er rigtigt. Men altså... Det er også bare sindssygt langt ud.
0: Ja, og på en, men på en eller anden måde, det er jo ikke overraskende. Altså, der er jo simpelthen idioter.
1: Ja, ja, det er der. Det er heldigvis dem, der er færreste af. Så. <laughs> det er rigtigt, ja. det er rigtigt. Lad os i hvert fald håbe det. Ja. Så nej, så vi øh, holder ud, vi bliver indenfor, Vi øh, laver research med det, vi nu kan. Vi må stadigvæk ikke komme på biblioteket. Så take it away. Det vil jeg gøre. Vi skal til England sidst i 1992. Inden for kun to måneder skete der to exceptionelt brutale mor, og det ene af dem er et, rigtig mange har hørt om. Alle sendeflader var fyldt med sagen om James Bulger på kun to år, der blev bortført, tortureret og dræbt af to 10-årige drenge Robert Thompson og John Venables. Ja, det er jo et af de mest frygtelige drab. Ja, og det er en sag, mange før også har kigget på, og må ikke også vi når til den en dag, men jeg vil gerne tale om den sag, den skubbede i baggrunden. Ja. Og som der derfor ikke har været samme fokus på. Og det til trods for, at den øh, ikke har Bolger-sagen noget at lade høre, hvad angår ondskab og brutalitet. I december 1992 var Susanne Jane Kapper 16 år. Susanne kom fra en almindelig arbejderklassefamilie i Moston, nord for Manchester, men de seneste år havde været omtumlet. Da Susanne var 14, var hendes forældre, hendes mor og hendes stedfar blevet skilt, og det havde været traumatisk for hele familien. Men for Susanne betød det, at hun ikke længere havde en fast base. Hun blev kastet mellem sin mor, sin stedfar, venner af familien og plejeinstanser i kommunen. Der var ikke rigtig plads og overskud til den søde og milde pige i nogle af de midlertidige hjem. Og Susanne søgte den accept og kærlighed, hun ikke fik der andre steder. Hun blev beskrevet som let påvirkelig og tilgivende. Hun udviste et stort behov for at hjælpe andre, der havde det svært, og gengælde det, hun opfattede som loyalitet, hvor end hun mødte den. Hun søgte en samhørighed, der kunne stå i stedet for den familie, der var blevet sprængt i stykker i starten af hendes teenageår. Ved et tilfælde mødte Susanne en dag en dreng på hendes egen alder, der sad på vejen og var ked af det. Susanne gik over til ham for at høre, om han var okay, og de to faldt i snak. Clifford Pook og Susanne blev hurtigt en form for venner, og Susanne begyndte at komme hjemme hos Cliffords søster, 26 årige Jean Powell og hendes familie. Her havde Susanne tidligere babysittet, og hun faldt nu ind i en hverdag, hvor hun hjalp til med at passe Jeans tre børn til tider på bekostning af at komme i skole. Det udviklede sig til, at Susanne og en kort overgang også hendes søster Michelle flyttede ind hos Jean. Uden at Susans forældre vidste, gik hun ud af skolen, så hun kunne hjælpe til hos familien Powell på fuld tid. Hun passede børnene og huset og arbejdede ekstra med at gøre rent ude i byen og afleverede sig pengene hjem hos Jean. Jean udnyttede Susannes godmodige sind og behov for et hjem, en fast base og en familie. Husstanden voksede, da Jeans veninde, 24-årig Bernadette, flyttede ind med sine tre børn. Jean og Bernadette var en farlig cocktail, og udnyttelsen af Susanne eskalerede til regulær mobbning og med tiden også vold. Huset var arnested for handel med stoffer og hælervarer, og de to kvinder terroriserede nabolaget til en grad, hvor at hvis nogen prøvede at sige fra, så kunne de få et par på hovedet, eller de fandt deres vasketøj brændt på tørresnoren. De to kvinder, Jean og Bernadette, havde jævnligt sex på kryds og tværs med de mænd, der kom i huset, ofte i kriminelle ærner. Jeans eksmand Glynn på 29 kom også stadig i hjemmet, og Bernadettes kæreste Anthony på kun 16 havde ligeledes sin gang i det kaotiske hus. Susanne prøvede for at komme lidt væk at flytte hjem til sin stedfar igen, men da det heller ikke gik, opsøgte hun sin mor for at høre, om hun måtte flytte hjem til hende, i morens nye lejlighed. Hendes mor sagde, at det kunne hun godt, men hun måtte lige vente et par uger, til hun kunne have et værelse klar til hende. Hun så godt, at Susanne havde et blåt mærke i ansigtet, men da hun spurgte Susanne om det, trak hun bare på skuldrene, og så talte de ikke mere om det. Susanne havde tidligere prøvet at fortælle til en nabo, at hun var blevet holdt fanget af Gina Bernadette i huset i fire dage, men ingen havde troet på hende, og denne gang opgav hun at fortælle sin mor, hvor det blå mærk kom fra. Hver gang Jean og Bernadette uddelte psykiske eller fysiske lusinger tilgav Susanne dem og komme tilbage til huset. Det er uvist hvorfor, men hun ville gøre alt for dem, og det indebar også at udholde deres grusomme luner. 7. december 1992 bankede Jean og Bernadette på hos Susannes stedfar. De fortalte, at der var en dreng, som Susanne godt kunne lide, som ventede hjemme hos dem og gerne ville mødes med hende. Åh oh, nej. Så hun gik med dem hjem. Nej, nej. Men det var ikke en sød dreng fra nabolaget, der ventede, men Glyn og Anthony. De to mænd greb 16-årige Susanne og trak hende ud i køkkenet, hvor de holdt hende nede, mens de barberede hendes øjenbryn og alt hendes hår af. Jean, Bernadette, Glenn og Anthony stod om Susanne og tvang hende til at feje sit eget hår op og gøre rent efter overfaldet. Da Susanne havde smidt håret i skraldespanden, angreb de hende og trak en plastikpose ned over hovedet på hende, hvorefter de gændede hende rundt i huset, mens de tæskede løs på hende med et bat og et læderbælte. Nej, stop. Da Susanne væltede om på gulvet, fortsatte Bernadette og Jean med at sparke hende igen og igen.
0: Altså, hvad var deres begrundelse?
1: Ja, hvad er formålet med sådan noget, ikke? Men var der et motiv? Ja, der var nogle løse motiver, som de kom ud med, ikke? Men ikke noget, som giver mening. mening. Jeg vil gerne vente lidt med at komme ind på dem. De sparker hende altså igen og igen. Hun ligger på gulvet. Og da de blev trætte af det, der tvang de Susanne ud på badeværelset, hvor de krævede, at hun intimbarberede sig selv. Som en hævnagt, fordi Bernadette og Anthony påstod, at Susanne havde givet dem fladlus, og at de derfor havde været tvunget til at intimt sig selv. Og nu skulle hun gøre det som lede i sådan et ydmygende ritual, mens alle fire stod og kiggede på. Så det var sådan et af motiverne. De mente, hun havde smittet dem med, med fladlus, ikke? Jo, men det vil så også sige, at hun har været sammen med dem. Hun havde været sammen med Anthony. Han var jo en del, altså han var over 10 år yngre end Bernadette, som han var kæreste med. Ja, han var på helhedsalder. Ja. De påstod så, at det var bare fordi hun havde sovet i den seng, som de så også sov i på et tidspunkt. Ikke? At det var derfor og den måde, hun havde smittet dem på. Men øh, der er ikke meget af det her motiv noget, som kommer til at give mening. Det kan du lige så godt forberede dig på allerede nu. Mm. Bagefter, der smed de Susanne ind i et skab og låste hende inden til at ligge der natten over. Næste dag slæbte de hende op på første sal, hvor de låste hende ind i et nyt skab. Men Susanne græd og jamrede sig så meget, at børnene blev utrygge og urolige, og de fire bødler her besluttede sig derfor for at flytte Susanne til lidt længere ned ad vejen til Bernadettes gamle bopæl. Kun få huse fra eh, familien Powells hus. Så der er altså seks børn i det her hus, som bare er i det her hus, mens de torturerer hende, ikke? og hun græder og skriger selvfølgelig. Og de her børn reagerer på det, så de tænker, vi flytter hende ned i et, andet, i et tomt hus. Ikke? Jamen, det er jo helt vildt. Her førte de hende til et værelse i stueetagen, hvor de vendte en boksmadras, så de kunne lægge Susanne på bunden, spredt ud og bundet til midlerne med ledning som sådan et, et x Nu var der ingen børn til at forstyrre, og Jean, Bernadette, Anthony og Glenn påbegyndte fem dages sadistisk tortur. Alle fire sprøjtede sig selv med amfetamin og forsvandt længere ind i togen af tortur og ydmygelse af Susanne. De sprøjtede Susanne med amfetamin og brændte hende med cigaretter. Susanne skreg og græd af smerte, mens hun dag efter dag lå i sine egne ekskrementer uden vand og drikke, med bind for øjnene uden at kunne bevæge sig. For at stoppe de skrig, hun på trods af kniblen fik ud og bare på grund af rendyrket ondskab, tænker jeg, der gav de Susanne høretelefoner på, hvor de for fuld styrke igen og igen spillede et øh, rave mix, der er lavet over det, dukken Chucky fra Child's Play siger. Det her, hi, I'm Chucky, wanna play? Ej, nej, nej. Forestil dig lige den situation, som Susanne er i. Hun yeah. er desperat, bange, har udholdelige smerter. Der er ingen vej ud af den situation, og så blæser det her stykke musik lige ind i hovedet på hende. Chucky. Wanna play? Og det er simpelthen sådan, hele nummeret er. og Det bliver bare ved og ved, det og det gentager bare. sig selv igen og igen og igen. Ikke? Hver gang Bernadette torturerede Susanne, der startede hun med at sige, Chucky's coming to play. Det nåede til et punkt, hvor alene ordene fik Susanne til at skrige ukontrolleret af angst, altså inden de overhovedet rørte hende. Efter nogle dage kom der to personer mere til gruppen. Susannes ven, og det har jeg altså lige sat i citationstegn, 16 i Clifford, altså Jeans lillebror, og så en mand, der ofte kom i Jeans hjem for at købe stoffer, og han hed Jeffrey Lee, og han var 26 år gammel. Jeffrey vidste allerede på det her tidspunkt, at Susanne blev holdt fanget af Bernadette og Jean. For da hun stadig lå i skabet på første sal i Jeans hus, var han kommet på besøg for at købe stoffer, og Bernadette havde ifølge The Independent smidt en nøgle over til ham og sagt, prøv at se, hvad der ligger i skabet op på første sal. Han var gået op for at kigge efter og havde set Susanne ligge krøbet helt sammen og rystende af angst i bunden af skabet. Men han havde låst skabet igen, givet nøglen tilbage til Bernadette fået sine stoffer og forladt huset uden at alarmere nogen. Nu kom han så sammen med Clifford og støttede til gruppen i huset, hvor Susanne lå bundet til bunden af sengen. På det tidspunkt havde Susanne ligget i dagevis i sit eget skidt, og for at komme lugten til livs, slæbte de hende ud i et badekar, de havde fyldt med vand og rengøringsmiddel. Kilderne er lidt uenige, om det var en forholdsvis uskadelig, desinficerende opløsning, eller om det var kausisk soda, altså afløbsrens, mm. de havde puttet i det her vand. Men resultatet var det samme, da de skrubbede hende med en børste, der var så stiv, at den mere rev huden af hende, end vaskede de tørre kager af skidt af. Men kun 16-årige Clifford lod det ikke være med det. Han ville også have del i det sjove, som han sagde. Han tog kniblen ud af Susannes mund, hvorefter han greb en tang, som han først slog hende flere gange over munden med, hvorefter han forsøgte at hive en tand ud. Første gang knækkede tanden bare af, sådan nede ved roden ved nerven. Så slog han igen og tog bedre fat om en ny tand. Denne gang trak han så hårdt til, at Susannes hoved blev tvunget fremover, til tanden kom ud med et svup, rød blod og det hele. De seks mænd og kvinder, der i fællesskab nød at torturere den kun 16-årige pige i dagevis, kunne ikke alle være til stede i huset hele tiden. Løsningen på det blev, at de fik en 18-årig ung mand ved navn David Hill til at komme og house Han vidste ikke, hvad han havde sagt ja til, men da han var ankommet og spurgte ind til, hvem det var, Anthony råbte af i et værelse bagerst i huset, viste de ham Susanne, der lå bundet på midderne af den her boksmadras. Hun var forslået, brændt, skamklippet og kniblet. David var chokeret, men gjorde ikke andet end at spørge ind til, hvem pigen var. Så nu var de altså
0: syv, der kendte til det her, og ingen mente, at det var passende at
1: stoppe det, eller... Skaffe hjælp. Eller... Ja. og der er faktisk nogle steder, det står beskrevet, at der var endnu flere, der ved det, altså at de ikke kunne holde deres mund, når de ligesom var uden for huset, at de så også fortalte om det her. Ja, det er øh, jo egentlig ikke overraskende, ja. vel? nej, det altså, er Altså med det de typer, ikke. de er, ja. lyder som. Ja, men han øh, spørger sig, hvem er den her pige, de fortæller, det er Susanne. Da de andre var gået, trylede hun ham om hjælp, men han gjorde intet. Han løsnede ikke hendes bånd, han gav hende ikke noget vand, han tilkaldte ikke hjælp, intet. Tidligt om morgenen, mandag den 14. december 1992, besluttede gruppen, at det var tid til at skaffe Susanne af vejen. De havde hørt rygter om, at Susannes stedfar ville melde hende savnet og tænkte, at de nok ikke var de sidste i verden, politiet ville komme og spørge om, hvor den unge pige var. Det var kendt, at hun kom hjem hos dem, ikke? De stjal en lille hvid Fiat Panda, puttede nogle stjålne nummerplader på og smed Susanne i bagagerummet, og så kørte Bernadette, Anthony, Jean og Glynn ca. 25 km væk fra Moston til Stockport, syd for Manchester. Her hævde de hende ud af bilen og skubbede hende ned ad en skrænt til et tilgroet område nær en golfbane, hvor hun faldt om. Hun har jo ligget i dagevis, ikke? Hun kan ikke stå på benene. Nej. Bernadette råbte af hende, at hun skulle rejse sig, mens hun i det samme begyndte at hælde benzin ud over den ille tilrædte Susanne, som kun var iført undertøj og gemascher.
0: Hvorfor slutter det altid sådan der med grober, At de sætter ild til deres
1: offer til sidst? Det er... Det har jeg jo ikke noget svar på, vel? Det ville jeg ønske, at havde et svar på. Men det, hvorfor eskalerer det? det på den her måde i grupper? Og det er jo lige præcis det, ja. vi
0: skal tale om. Ja. Fordi der er jo en gruppedynamik her, som er uomtvistelig.
1: Helt vildt. Det tog flere forsøg at få antændt benzinen. Til sidst gik Glynn helt tæt på Susannes ryg og tændte en lighter, han havde lånt af Clifford, direkte på hendes hud. Ilden tog aggressivt fat, og mens Susanne skreg i flammerne, kiggede de fire på hende et øjeblik. Bernadette begyndte at synge Burn, Baby, Burn, altså sangen Nej. fra Disco Inferno. Ikke? Nej. Så vendte de om og gik roligt tilbage til bilen og kørte tilbage mod Mostern. købte lidt øl med på vejen i forvisning om, at ingen ville kunne overleve sådan en medfart. Men
0: de blev ikke og tjekkede, at hun rent faktisk var død.
1: Nej, det gjorde de ikke. Og de tog fejl. Ja. Tre mænd på vej på arbejde lidt over klokken 6 om morgenen kom kørende som vanligt, da de pludselig så en skikkelse komme vaklende op fra skranden og hen imod dem. De så til deres skræk, at der var tale om en ung pige, som var kritisk forbrændt på store dele af kroppen, og de indså med det samme, at hun havde akut brug for hjælp. En af mændene løb i forvejen til det nærmeste hus og bankede desperat på døren for at få dem, der boede der, til at ringe efter en ambulance. Hvor mange timer senere var det? Det er ganske kort tid efter. Okay. Ja. De fik bragt Susanne indenfor og fik nu syn for, hvor galt det stod til. Manden i huset udtalte til The Guardian. Begge hænder lignede aske. Hendes ben var ligesom råt kød, og hendes fødder syntes at være frygteligt forkullet. Susanne var ved bevidsthed, da hun blev bragt til Stepping Hill Hospital, og hun kunne selv fortælle politiet, hvad der var sket og hvem, der havde gjort det inden hun blev lagt i respirator og kunstig koma. Susannes mor modtog et opkald på sit arbejde. Det var fra politiet. Hun havde ikke vidst, at hendes datter var savnet. Hun troede, at Susanne var hos sin stedfar, og at alt var i den skønneste orden. Nu fik hun at vide, at hendes datter var på hospitalet i kritisk tilstand. Jamen, de der forældre har der også været totalt fraværende. Ja, det må man godt sige ja. i sådan et tilfælde ja, her, ja. ikke? ja. Moren udtalte til The Manchester Confidential, at hun først havde troet, at det var en joke, men manden i telefonen havde sagt, at hun skulle blive, hvor hun var, og så ville der komme nogen og hente hende. Da hun kom til hospitalet, viste de hende hen til en skikkelse, der lå dækket af bandager, kun ansigtet var synligt, og det var umuligt at se, at det var Susanne. Politiet måtte bruge et delvist fingeraftryk til at få endelig bekræftet, at pigen, der lå i sengen, forbrændt på 75-80% af kroppen, var 16-årige Susanne Jane Kapper. Susanne blev forflyttet til Withington Hospitals brændsår enhed i et forsøg på med deres ekspertise at redde hendes liv. Men det var desværre en umulig kamp. Susannes krop bukkede under for de mange skader, og hun døde af organsvigt fredag den 18. december 1992, uden at komme til bevidsthed. Allerede samme morgen, som Susanne blev fundet og bragt til hospitalet, der rykkede politiet ind for at arrestere alle de seks personer, som hun havde navngivet, inden hun mistede bevidstheden. Bernadette McNeely, Jean Powell, Glenn Powell, Jeffrey Lee, Anthony Michael Dutton og Clifford Pook. De blev sigtet for frihedsberøvelse og drabsforsøg, men de nægtede sig alle skyldige. Politiet var på begge adresser så hurtigt efter, at gruppen kom hjem fra Stockport, at de ikke havde nået at fjerne nogen af beviserne. Susannes hår lå stadig i skraldespanden. Sengerammen stod som, da hun kort før havde været bundet til den. På kaminhylden fandt man tangen, der stadig var blodig. Og Clifford havde gemt Susannes tand, som var det lille trofæ. De har været for dumme til overhovedet at tænke
0: over at rydde op efter sig.
1: Jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er foregået i hovedet på de mennesker. Det må jeg jo bare sige, om de har været for dumme og tusind andre ting samtidig.
0: Det lyder som nogle sørgelige eksistenser, der har fået et kick ud af at gøre andre ondt, fordi de sikkert selv har haft nogle lorte liv. Ja, og
1: holdt sig op på amfetamien ja. øh, samtidig, er blevet fødet aggressivt af hinanden. Ja. Alt er i spil her, ja, og alt ja, ja. er gået galt. Ikke? Det har været sådan en ja. tornado af ondskab. Mm. Ingen af de seks ønskede indledningsvis at udtale sig. Det blev Anthony, der efter at have talt med sin far, kom med den første chokerende forklaring til politiet. Og da Susanne døde fredag den 18. december, blev de alle seks sigtet for drab. Alle detaljerne om Susannes sidste torturfyldte dage kom frem i retssagen i Manchester, der begyndte tirsdag den 16. november 1993. Der var ikke meget, de seks tiltalte var enige om, andet end at det ikke var lige så meget deres skyld som de andres. Nej. Og de havde i hvert fald ikke selv været den værste Nej. torturbødel. Det var også de andre. Ikke engang motivet for, hvorfor det lige skulle gå ud over, Susanne kunne de enes om. En vag forklaring om en af Bernadettes jakker, som Susanne skulle have taget, kom frem. Måske var der noget med, at Susanne havde opfordret Jean til at sælge sex til en arabisk mand, og det skulle så have gjort Jean fuldstændig rasende. Eller forklaringen, som jeg var inde på før om, at Susanne havde sovet i den seng, som Anthony og Bernadette senere havde sovet i, og derfor måtte det have været hende, der havde givet dem fladlus. I hvert fald var der ingen af forklaringerne, som mønstrede et egentligt motiv, nogen kunne forholde sig til. Alle havde en eller anden version af, at de ikke sagde fra, fordi de var chokerede og bange for de andre. Bernadette gik så langt som til at forklare, at hun... Hun havde sprøjtet Susanne med amfetamin for at redde hende fra, at en af de andre ville sprøjte hende med heroin. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad logikken er i det. Vel, det var bare det var hendes forklaring i retten. Hun prøvede også at påstå, at godt nok var det hende, der havde stået med benzindunken, men det havde været Anthony, der rent faktisk havde taget den ud af hånden på hende og hældt det ud over Susanne. Jean prøvede at påstå, at hun altså bare var blevet siddende i bilen, mens de andre havde brændt Susanne. Og hun havde troet, at de kørte hende så langt væk, bare for at slippe hende lys. Mm. Men retten købte ikke deres mange forklaringer og forsøg på at gøre deres egen rolle mindre. Alle mentalrapporter kom retur med samme resultat. Ingen var sindssyg i gerningsøjeblikket. Alle seks var fuldstændig normale mennesker, der var intet særligt ved dem. Og det skulle nævningene bestående af otte mænd og tre kvinder forholde sig til, som de overvejede de her grusomme gerninger og den 16. december 1993 trak de sig tilbage og voterede efter endt retssag. Bernadette McNeely erkendte sig skyldig i kidnapning og blev så også dømt skyldig i overlagt drab og grov vold. Hun blev idømt livsvarig fængsel med mulighed for prøveløsladelse efter 25 år. Hun blev løsladt i 2014. Jean Powell erkendte sig ligeledes skyldig i kidnapning og blev dømt skyldig i overlagt drab og grov vold. Hun blev også idømt livsvar i fængsel med mulighed for prøveløsladelse efter 25 år. Og hun er måske stadig i fængsel. Hende kan jeg ikke rigtig finde noget på andet end at hun har skiftet navn på et tidspunkt. Men de fik i hvert fald hårde straffe. Det gjorde de, ja. Glenn Powell blev dømt skyldig i kidnapning og overlagt drab og grov vold. Han fik også livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 25 år, og han sidder også måske stadig inde. Jeffrey Lee er kendt sig skyldig i kidnapping, men blev frikendt for anklagerne om overlagt drab og grov vold. Han fik 12 år, men blev sat fri allerede i 1998. Og det er jo nok det, fordi han, han tog jo ikke med ud, der, hvor de øh, brændte hende, og er også først kommet til Singen.
0: Det har helt klart været de to, der var de værste Bernadette og Genek. Jo,
1: helt klart. Ja, og men også Glennick og også Anthony Michael Dodson. Ja. Og Anthony erkendte sig skyldig i kidnapning og blev dømt skyldig i overlagt drab og grov vold. Han blev idømt forvaring på ubestemt tid med et minimum på 18 år. Det minimum blev i 2002 nedsat til 16 år. Og fordi han var under 18 år, da det skete, der blev han holdt under det, der i England hedder At Her Majesty's Pleasure. Og det er i bund og grund bare forvaring på ubestemt tid. Ja. Det skulle så vurderes med jævne mellemrum, om han var klar til at komme ud. Men det var på grund af hans alder. Og det var på grund af ikke hans alder. Ikke ja. fordi han var særligt farlig. Nej. Nej. Det står der ikke noget om nogen steder i hvert fald. Og som jeg har kunne læse det, så er det meget typisk, at man giver den her At Her Majesty's Pleasure til mindreårige. Øh, mindreårige, mindreårig, ja. Ifølge Manchester Evening News tilbage i 2003, der begyndte man at overveje, om han var klar til at komme ud. Men jeg kan også se øh, andre steder at han blev flyttet til et åbent fængsel i 2009, så det er usikkert, hvor han befinder sig i verden, men han, altså, han har allerede fra 2003 været gang i en eller anden form for udslusningsperiode. Clifford Pook blev frikendt for mor. Han var ikke til stede, da de satte ild til Susanne, men han erkendte sig skyldig i kidnapning og deltagelse i sammensværgelse om at forårsage grov vold. Clifford blev idømt 15 års fængsel, En hårddom for en dreng under 18 år, men han kom ud i 2001, allerede efter 8 år. Så ham har de altså ikke givet den her, at her majesty's pleasure, selvom han også var under 18 år. Susannes mor har kæmpet indet over årene for, at gerningspersonerne ikke skulle sættes fri. Hun har udtalt, at det er helt og aldeles ødelæggende for familien, hver gang en af dem kommer ud. Hun gav udtryk for i 2013, at... Det var det sidste interview, hun ville give, og nu vil hun prøve at trække sig tilbage og finde fred og komme videre. Jamen
0: det har da helt sikkert også været forfærdeligt for hende, men hun virkede bare ikke særlig engageret i hende, mens hun levede. Altså hun har jo virkelig fået lov at strejfe rundt. Ja. Og så ender hun med at opsøge de her mennesker, som er forfærdelige ved hende fra start af. Ja,
1: men det skal så siges, at hun har optaget det engagement sidenhen, for der var hun meget investeret i hver gang, der ligesom var en høring omkring prøveløsladelse og fulgte tæt med og mødte op og, og vidne og, ja. og alt, hvad hun ligesom kunne gøre der, ikke? Ja. Der var et enkelt sted, det var beskrevet, hvordan hendes forældre, altså Susannes forældre, fik ikke lov til at komme den første dag i retten, fordi at detaljerne simpelthen var for voldsomme. Og så var der et sted også, det var beskrevet, at øh, altså Susans mor måtte give op efter bare en dag, fordi det var for voldsomt til den originale retssag, ikke? Den oprindelige retssag. ja. Ja, ja. ja. Så øh, her har vi simpelthen igen at gøre med nogen, der opildner hinanden og prøver at overgå hinanden i grusomhed. Men her er der jo tale om hovedsageligt voksne mennesker i de sager, du har talt om før. Der er det jo en gruppe af teenager, ikke? Ja. Så her er der jo tale om voksne mennesker, som også ryger ind i den der spiral og gruppedynamik af, hvem kan være ja. mest ondskabsfuld og grusom og ja. ikke tænke over, at der skal ringes efter politiet, ikke? Eller at de har med et ægte menneske at
0: gøre. Det er jo som om, at de fuldstændig slår den switch fra, ikke? Ja, det er rigtigt.
1: Altså helt og aldeles. Holy shit, det er en grusom sag. Ja, og hun overlever så det her næsten en uge lang grusom tortur, ikke? Hun overlever at blive sat ild til og efterladt for død. Og så går hun næsten 500 meter på de her forkullede åbne sov for at få hjælp og så kan de simpelthen ikke redde hende alligevel.
0: Ej, jeg får ondt i maven af at tænke på, hvad hun har gennemlevet, og hvad hun har tænkt i den uge, hvor hun bare har været bundet og holdt indespærret ja. og er blevet udsat for værre og værre pinsler. Ikke? Ja. Altså hvad der er gået igennem hendes hoved, det er jo også bare et svigt. Ja. Altså, hun må jo også have givet op på et eller andet tidspunkt og tænkt, det kommer jeg ikke til at, at klare, og så må man bare trække sig ind i sig
1: selv ja. eller et eller andet. Ja, og så alligevel giver hun jo ikke op, når det gælder vel. Hun lægger Nej. sig ikke til at dø i den grøft, hun kravler op og finder hjælp, ikke? Jo, jo, men så er hun så også endelig fri for sine
0: plageånder, ikke? Og ja. så er det jo bare så tragisk, at hun ikke ja. overlever, men det vil jo også være nogle fuldstændig vanvittige men, hun ja. vil have det. Og der er jo også noget med brændoffere, når det er så slemt, altså ja de senere
1: af kraft eller noget andet? Ikke? De vidste godt, da de fik hende ind, sagde mm. lægen senere, at der var så lille en chance for, at hun kunne overleve øh, med så, altså, så voldsomme brændsår over så store ja. dele af kroppen. Ikke? Men det var dem, der lagde hende i koma, ikke? Det lød sådan. De, altså, de sagde, at det var kunstig koma, så det er jo noget, man lægger folk i. ikke?
0: Kom bare til at tænke på, at det må være vildt at, at lægge nogen i koma, når man ved, at sandsynlighed for, at de vågner igen, er meget lille, så det er ja. sådan lidt.
1: Nu skal du ja. lige sige farvel. Men det er jo nødvendigt, altså fordi hun ja, ja. skulle have respirator i ikke, fordi at, ja. altså, organerne havde taget skade, og lungerne havde taget skade, ikke? Altså, så de skulle have. Hvis hun skulle overhovedet skulle have en chance, så var de nødt til at gøre det ikke. Ja,
0: men det er altså det er grumme pinsler, at det kan man slet ikke
1: forstå, at nogen
0: kan udsætte andre
1: for. Nej. Nej. Det Overhoved. var og det var hendes såkaldte venner. Ja. Eller det var det jo også i, i de sager du har haft op før fra USA ja. med teenagegrupper, ikke? Jo, jo. Og, og de Det her... er jo
0: altså det er jo som hvad var det for nogle unge? Hvad, altså ved du det? Kom de,
1: de kom vel ikke fra velfungerende middelklasse hjemme. Nej. nej. Det nej. var et meget belastet område ja. og det var de her drug huse og altså ja. der var ikke der var ikke en voksen til stede. Andersmæssigt, ja, der var en voksen til stede, men ikke mentalt var der bare ikke en voksen til stede, vel? Nej, og så kommer jeg jo bare til at tænke på, at de har udsat hende
0: for alle de her pinsler øh, og fundet nydelse i det. Mm. Fordi de selv har forpinet det på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Ja. Altså, jeg kan ikke forklare det på andre måder. Altså...
1: Og hvad med det her med at gøre det med tre... Nej, altså, to gange tre, seks små børn i huset? Ja, ja.
0: Det siger jo også ja. noget om, at man er helt fraten, altså at man slet ikke er med på noget.
1: <laughs> Nej, altså, og det er så mange mennesker, vi snakker om her, ikke? Ja. Det er de 6 plus 1, der kom i huset, mm. og så er der dem, de har fortalt det til, ikke? Ja. Altså, der er så mange mennesker, som har vidst det her.
0: Men det er jo der, hvor den der gruppedynamik træder ind. Altså, man er jo ikke den der viger væk fra fællesskabet. Man vil gerne være inkluderet og ja. ikke være den, der ligger i
1: sengen. Ja. Så er man nødt til at tage aktiv del i det. Ikke? Og David Hill, den her 18-årige knægt, som troede, han skulle det, og så finder ud af, at der er et gissel i baglokalet, ja. øh, han fortalte jo, at jamen, han var redselslagen. Altså, og d- d- der giver det mening. Ja, han har ikke... Han hjælp, men han har heller ikke deltaget, og han var også så for, at de ville gøre det samme ved ham, ikke? Ja. Men jeg tænker bare, hvad så, når du er gået hjem, makker? Når du ikke er i fare længere? Ja, 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 Og lige få tænkt dig om, så må du altså godt ringe til politiet. Ja. Det er okay, du ikke reagerer lige der. Lige mens du står foran dem. mens du står sammen med en
0: kæmpe håndfuld psykopater. Ja. Men når du så er kommet hjem, så ja. skal du gøre noget, fordi du burde vide, hvad der er rigtigt og forkert ja. her, ikke? Og det vidste han jo godt. Han kunne jo ja. godt mærke, at den var gal. Ja. Det har de jo alle sammen godt vidst, ikke?
1: Ja, altså jeg ved jo så ikke noget om, om de var psykopater. Men det er jo også et nej, ord, nej. vi bruger, når folk er helt derude, hvor vi ikke forstår længere, ja, hvad der foregår. Ja, ja, ja. Nå, når det er bare øhm, meget sygt. Der var et enkelt sted, sådan faktisk en, en nyere artikel, som... Øh, altså, der, der er en del sladderhistorie online om Bernadette McNeely og hendes afsoningstid. Blandt andet, at hun sad sammen med Rosemary West, og at hun havde en affære med fængselsinspektøren, som jo så blev opdaget, fordi han havde skrevet nogle breve til hende. Men det er altså hjemmearbejde, hvis man gerne vil dykke længere ned i det. Og der blev det også beskrevet, at flere, hun havde siddet sammen med, at hun ikke angrede. Altså hun var sådan lidt, ved du hvad, det... Det skete, og det var ikke rigtig min skyld, og det var bare ærgerligt. Okay, men jeg tænker også, at altså det, du har gjort, er så fælt, at
0: det kan du ikke se i øjnene. Fordi mm. så er du nødt til at erkende, hvilket forfærdeligt menneske du er. Så ja. på den måde har hun bare taget afstand. Ikke?
1: Men der blev det også beskrevet, at da hun så blev lukket ud, så fik hun en makeover og et nyt navn og placeret et sted langt væk. Ikke? Fordi ellers så vil der nok være helt klart nogen, der vil Lige havde et hævn, ikke? Og lige, ja, et eller andet, ikke? Men det er simpelthen så grusomt, og det her det foregik inden for to måneder af ja. lille James Bulger, som vi nok skal snakke om på et eller andet tidspunkt.
0: Og det er jo en af de største sager i, ja. i ja, Englands historie, så det er jo klart, at ja. denne her så glæder lidt i baggrunden, selvom det er jo lige så vanvittigt. Det
1: er også bare helt vanvittigt, men ja. den anden sag var så også bare lige de to yngste dømte drabsmænd i ja. det øh, ti, ikke? Så, så den blev simpelthen skubbet i baggrunden af, af den sag, men denne her er jo også fuldstændig vanvittig. At man vil så gerne forstå, hvad det var, de fik ud af det, hver gang de påførte hende smerte. Hvad var det så, det gjorde for dem? Ja, den satte en stor debat i gang i England, sådan bredt omkring det her med, at de her mennesker de var på en eller anden form for overførselsindkomst. Og at øh, der var nogen, der ligesom greb hansken og sagde, at det er sådan nogle mennesker, der gør sådan noget. Mm, Folk der yeah, får yeah. penge af staten, det er så nogen, der kan finde på så noget, og så kørte debatten med yeah, de simpelt. Det har for ikke. meget tid. Ja, de har for meget tid og <laughs> ja, ja. de er dårlige mennesker. Når det man modtager penge sammen. på den måde, så er man et dårligt menneske. Og det var der jo øh, retfærdigt nok nogen, som sagde, ah, det der er der altid stort debat om i England. Ja. Yeah. Yeah. Sådan kan vi, ligesom ikke, det kan vi ikke lave lighedstegn imellem, nej, altså. men det, nej, nej. det startede stor debat. Altså. Men ja, det er simpelthen den fuldstændig forfærdelige øh, sag ja. om Stakkels Susanne på kun 16 år, som bare gerne vil elskes af nogen og ja, have et hjem. Nemlig altså. ikke. Ja. Puh, ja. Så, øh, så det var øh, den sag, jeg havde fundet frem til i dag.
0: Ja, men så har du jo også rigtig øh, hygget dig i din coronakarantæne.
1: Ja, hvis man kan kalde det det. At sidde det må da virkelig have været hårdt. Det er det. Er det. Og det, altså det her med, det bare blev ved og blev ved og blev ja. ved, jeg var sådan lidt nu... Må det her godt stå på. Har du alle pinslerne med her, eller var der endnu mere, de gjorde ved hende? Øhm, nej, altså ja, men som i overordnet, så når jeg for eksempel siger, hun blev brændt med cigaretter, så har jeg altså ikke gået ind i, hvor forfærdeligt det var alle de steder, de har brændt hende med cigaretter og sådan nogle ting, mm. ikke? Så, mm. så det står jo det frit jo også, for, om man gerne ja, ja. vil have mere. Der ligger også nogle, der altid noget på YouTube og, og alle mulige ting, ikke? Men du ja. skal jo også tænke på, at det er en uges tortur. Det er helt vildt, en hel uge Og forestil dig at ligge en uge og skulle høre den der Hun har
0: vel heller ikke fået vand og mad I nej, løbet nej, af den uge nej. Så hun var jo også død til sidst
1: hun, øh, Der var i den sted det stod At hun var simpelthen så tørstig Da de fandt hende og fik hende, præ- øh, fik hende ind i det der hus og hun ja. drak seks glas vand Men hun kunne ikke <gå> selv holde på glasset Fordi hendes hænder bare var ja. åbne kødsår ikke? Det er simpelthen forfærdeligt Nå, hvor er det langt Nå, Men du har også haft øh, lidt at se til det har jeg, og
0: øh, det her er altså også grusomt, og vi skal til USA. Okay. Ja. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedste i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med hele vejen.
1: Lille, Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde milkshake eller Oludark, en femmer. vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download lille Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Patroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé. Haran altid lave priser. 24 ruller, 3-lags toiletpapir, kun 45 kroner. 20 stk. 20 lers affaldsposer, kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Haran 120 år med altid lave priser.
0: Jeg vil tage dig med en tur til Angelina County i det østlige Texas i USA. Den 29. maj 2005 skulle 26-årige Jennifer Holiday hen sin 18-årige kusine Anna Franklin som havde været på job som babysitter. Jennifer var enlig mor, og Anna Franklin var for nylig flyttet ind hos hende for at hjælpe med sønnen. De var både kusiner og bedste veninder. Klokken var ved at nærme sig to om natten, så der var få biler og mennesker på gaden. De gjorde et hurtigt stop ved en døgnåben tankstation på Highway 69 for at købe et par snacks. Anna var sulten, inden turen gik hjemad, så de kunne hoppe på hovedet i seng. Jennifer kørte, Anna sad på passagersædet, og de to unge kvinder sludrede, grinede og hyggede sig i bilen, mens de drønede afsted på motorvejen med mere end 110 km i timen, lidt nord for byen Lofken. Og så begyndte marerittet. Ud af det blå, uden forvarsel, lød der pludselig et kæmpe øredøvende brav, Gigantisk brav. Anna Franklin havde set, hvad der var sket, og hun begyndte at skrige febrilsk. Jennifer forsøgte helt instinktivt at berolige hende. Det er okay, det er okay, vi er blevet ramt af en spritbilist, hun. Det var hendes mm. første tanke. Ja. Det tog hende, hvad der følte som en evighed at forstå, hvad der i virkeligheden var sket. Sandheden var langt mere mørk, end at de havde været udsat for en ulykke. Der var blod og knust glas over alt omkring dem. En mand havde set dem på tankstationen og var fulgt efter dem de sidste 6 kilometer han var kørt op på siden af bilen og havde skudt direkte mod de to kusiner med sit jagtgevær. Hvad? Ja, og 18-årige Anna Franklin havde altså set ham affyre det her skud. Kuglen havde ramt Jennifer, der kørte i overarmen, og hun var dødeligt kvæstet. Blodet væltede ud, armen var tæt på at være helt blæst af. Den sad kun fast i en strimmel hud. Mhm. Og det er jo vildt det der med, at man ikke mærker noget så voldsomt, altså hun vidste ja. simpelthen ikke, at hun var blevet skudt, selvom hendes arm var fuldstændig ødelagt, hun sad jo bare og var sådan rolig, 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 ja, det er okay, ja. der er en spritblis, der ramt også, det er
1: det, der er sket. Ikke? Men det har man jo hørt om før, ikke? Ja. Det, der går altså lige noget tid, før man finder ud af, den er galt. Ja, før man registrerer så vildt en Jennifer kørte
0: ind til siden og stansede, mens Anna var redselslagen. Hun var helt ude af sig selv og fortsatte med at skrige. Hun ville have Jennifer til at køre videre, så de kunne komme væk derfra. Nu! Kør, 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 Skreg hun. Men Jennifer kunne ikke se ordentligt. Der var glas og blod overalt. I stedet gav hun sin telefon til Anna og bad hende roligt om at alarmere politiet. Og hun formåede måske at bevare roen, fordi hun selv arbejdede som ambulanceredder til hverdag. Og det gjorde Anna så, hun ringede og tog telefonen op til øret. Hvad de to unge kvinder midt i panikken ikke havde opdaget, var, at manden med jagtgeværet også var kørt ind til siden. Og han holdt nu lige bag ved dem. Han steg ud, og så gik han op til den side af bilen, hvor Jennifer sad. Hej piger, sagde han. Nej. Og grinede. Nej. Jo jo. Så rakte han armen ind gennem det knuste vindue forbi Jennifer, og så greb han mobilen, som Anna sad med. Han tog røret op til øret og sagde, hallo, og så smed han telefonen i grøften og trådte
1: et par skridt tilbage. Slukkede han telefonen først, eller smed han den bare i grøften? Godt spørgsmål.
0: Okay. Godt spørgsmål, det ved jeg ikke. Jeg tror måske bare, han smed den.
1: Ja. Anna
0: skreg, kør, 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 kør. Han løftede geværet, og så trykkede han på aftrækkeren. Hulen fløj lige forbi Jennifers ansigt og ramte 18-årige Anna Franklin i tændingen. Hun var dræbt på stedet. Ja. ja. Det er frygteligt, det, og det hele er gået så sindssygt hurtigt, ikke? Manden rev Jennifer ud af førersædet og smed hende ind i sin egen pickup truck. Så gik han tilbage til Jennifers bil med en sæk og forsøgte at proppe Annas lig ned i den. I mellemtiden opdagede Jennifer jagtgeværet på sædet i bilen, og hendes første tanke var, at hun var nødt til at få hans eneste våben til at forsvinde, så han ikke kunne bruge det imod hende. Så hun tog det og smed det ud af vinduet, så det
1: landede midt på motorvejen. Nej, hun skal da skyde ham.
0: Ja, og her tænker jeg, at du skal huske på, at hendes ene arm er fuldstændig Nå, ja. smadret og ubrugelig, og det? og det er bare et stort jagtgevær. Ikke? Er hun ikke ved at få Hun er ved at få okay. Hun er ved at dø. Og så hun, er, altså hun kan kun bruge sin ene arm, så når der ligger sådan et stort yeah. gevær, altså jeg ville da ikke vide, hvordan jeg Nej. skulle bruge det, og så ordentligt købet bruge det med en enkelt arm. Men altså hendes første tanke var, at, at det, det skulle hun bare af med. Men det er
1: jo også cool nok i sig selv.
0: Ja, at hun rent faktisk handler lige nu i den her situation, ja. hvor hendes kusine lige er blevet skudt i hovedet, og hun har selv fået blæst armen af, og psykopaten står lige foran og prøver at proppe det lige ned i en sæk. Am, det, det, og midt om natten øde det er, vej. Det er grotesk. Fuldstændig. Nå, men jeg tænker, hun var ikke fysisk i stand til at bruge det her gevær, derfor smed hun det ud på gaden. Men lige bagefter opdagede hun så, at det var nytteløst, for der lå adskillige andre skydevåben på gulvet i bilen. Manden opgav af en eller anden grund at tage Anna med. Han sprang ind i bilen, ræsede afsted, først ud af motorvejen og siden ned af en mindre vej. På køreturen blev det klart for Jennifer, hvor farlig og ustabil den mand, der nu havde bortført hende var. Han vækslede mellem at være rødglødende af raseri og voldelig, han slog hende, og lidt efter grinede han hysterisk. Okay, den er helt gal. Fuldstændig. Landskabet blev mere og mere øde, der var kulsort omkring dem. De var langt væk fra al civilisation og hjælp, der var mere end 30 kilometer til den nærmeste lille flække. Der var ikke et eneste hus i Miles omkreds, ikke et eneste lys. Han stansede i et isoleret, mørkt skovområde og trak Jennifer ud, og så voldtog han hende. Efter det her overgreb virkede han helt fra den. Han skiftevis græd og virkede forvirret over situationen. Hvad er der dog sket med din arm, udbrød han pludselig. Nej. Chokeret, jo. Og lidt efter gik han så tilbage til at skrige og rase. Så ikke just den type, du har lyst til at være alene med i en skov midt ude i ingenting øh, midt om natten, øh, med en blodig arm, der hænger i en tynd hudtråd. Ja. Men denne her ustabile adfærd gjorde også, at Jennifer øjnede en mulighed for at overleve. Hvis hun bare kunne holde hovedet koldt og sige de rigtige ting, så var der måske en chance. Og det ville jo så være hendes eneste chance, fordi hvad mm. kunne hun ellers gøre med en enkelt arm og ubevæbnet
1: og nu også nøgen? Men hun må også hun må have fået stoppet den der blødning på en eller anden måde.
0: Ja, nu går der ikke så lang tid før hun i hvert fald bundet en t-shirt omkring, men ja, det har blødt helt vildt. Ja. Ja, hun har altså klaret den til nu. ja. Hun gjorde nu det, at hun forsøgte at appellere til hans samvittighed og spørge ham, om han ikke havde børn. Hun fortalte ham om sin seksårige søn, som hun brændende ønskede sig at se igen. Han bordrede hende ind i bilen, og det var som om, at det virkede at tale blidt til ham og vække nogle bedre sider i ham. Så hun skruede op for den strategi. Hun begyndte simpelthen at lægge hæftigt an på ham i håb om, at hun så kunne snøre ham til at tro, at hun var interesseret i ham. Mens de sad i bilen, rørte hun ham over hele kroppen. Hun adede hans ben, hun kyssede ham og fortalte, at han var skøn og at det var dejligt. Tak for denne her gode oplevelse, sagde hun endda til ham. Jeg er dybt imponeret
1: over hendes overskud, det må jeg altså sige. Hun har det vildeste overskud. Det tror jeg godt, jeg kan garantere, at jeg ikke selv vil have. Det er helt vildt, det er helt vildt.
0: Og denne her hengivenhed og omsorg, hun udviste og stor glæde over at være sammen med ham. Det virkede altså. Åh, oh,
1: det er godt, Fortæl fortælle mig, hun overlever. Ja, lad os
0: se. Så hun skruede endnu mere op, og så fortalte hun ham en historie, som hun bare måtte håbe, at han ville købe. Hun fortalte ham, at hendes arm var smadret, men at det var ham, der havde reddet hende. Hun lå hjælpeløs på siden af vejen, da han opdagede hende, og så hjalp han hende ind i sin bil. Han virkede lidt forvirret, ikke? men ja. så fortsatte hun. Så du ikke den fyr, der skød mig? Han ville efterlade mig ved motorvejen, men så kom du heldigvis forbi og redde mig. Tusind tak, tusind tak. Og han lod til at købe denne her historie og tro på, at det faktisk var sådan, det hele var sket. Så derfor fortsatte hun. Kan du ikke lade mig låne din telefon, fordi jeg er virkelig ved at miste meget blod her, sagde hun. Ja, du bløder over det hele, sagde han helt forvirret, ikke? Men han fortalte, at politiet ledte efter ham, og at han derfor ikke havde lyst til at køre tilbage til sit hus for at bruge telefonen der. Jennifer pressede på og forklarede, at hun ville dø, hvis hun ikke fik lov at låne hans telefon, og at der i øvrigt var nogen, der havde set manden skyde hende, som nok var ude at lede efter hende nu, så derfor ville det være bedst, hvis de kørte hjem til ham i sikkerhed. Han sagde, at han ikke kunne garantere for, hvad der ville ske med hende, hvis hun opførte sig dårligt, så ville det gå hende, som det var gået mange andre. Hun lovede at opføre sig eksemplarisk og overøsede ham med taknemmelighed og søde ord om, hvor stor en held han var. Og til sidst gik han med til at køre hjem til ham. Jennifer var stadig nøgen fra voldtægten, men hun fik lov at låne en t-shirt, som han havde i sin bil til at forbinde sin arm med. Det første Jennifer så fra bilen i mørket, da de ankom til hans hjem, der lå midt ude i ingenting, var en kirkegård da de drejede ind
1: i en kirkegård. Mm. Han boede på en kirkegård? Ved Han boede simpelthen
0: ved siden af en kirkegård, med 30 km til nærmeste by. Okay. Midt ud i ingenting. Det er midt om natten stadig. Ikke? Og lige snakkede noget om, hvad der skete med alle de andre. Ja, ja, ja. ja. Ikke en sjæl, ikke et lys, intet liv omkring dem, kun skoven og en kirkegård og hans hus, som var en trailer. Hun var stadig helt nøgen med hans t-shirt bundet om armen, da hun steg ud af bilen og vandrede forbi kirkegården og blev dirigeret ned ad en bakke for at komme frem til traileren. Og det er jo en absurd scene det her, ikke? Altså få timer forinden sad hun og jokede og hyggede sig med sin kusine og troede, at hun skulle hjem og sove om lidt, livet var normalt. Og nu går hun pludselig nøgen ned ad en skrant mod en trailer med en sønderskudt arm i laser og en forstyrret mand med et jagtgevær
1: bag sig, ja. forbi en kirkegård midt om natten. Det er N- så absurd. Men der er hun nok ikke selv nået til i tankerne. Hun er der, lige præcis der på det tidspunkt og vil overleve. Ikke? Ja, altså. og alt fokus er på det næste, ja. der nu skal ske. Ikke?
0: Ja. De gik indenfor i hans hus, og Jennifer fik simpelthen lov til at bruge telefonen med det samme. Så grundigt havde hun manipuleret ham. Hun forholdt sig så roligt, som hun overhovedet kunne, og så fortsatte hun løgnen i røret med alarmcentralen, fordi han selvfølgelig lyttede med. Ja. Hun talte med den søde, spinkle, kærlige stemme, som hun også havde brugt til at få ham på krogen, selvom hun altså var tæt på at dø af blodtab og helt sikkert var skræmt fra hvid og nogen har skudt mig, og denne her mand her har hjulpet mig på siden af vejen, fortalte hun til alarmcentralen. Mm. Har nogen skudt Mhm. Og min arm er brækket over lige nu, og denne her mand lige her foran mig har hjulpet mig. og bare lige for at prøve at forklare ja, alarmcentralen, ja. uden at kunne sige det. At der ikke? står en mand lige her. Ja, og det er faktisk... Lige, det er der han har ikke hjulpet mig, det er ham, der har gjort hør, det. og det, der sker
1: mellem linjerne her.
0: Ja, nemlig... Okay, hvor er du henne, frøken? Please skynd jer, svarede Jennifer. Er du fra det her område? Mm-mm. Okay, lad mig lige tale med den mand, der hjælper dig, okay? Kvinden fra Alarmcentralen vendte sig i det samme om og sagde til en kollega, at der var endnu et skudoffer, og så sagde hun den samme, den samme, den samme. Er du den samme? Og Jennifer sagde mhm, mhm. Så altså helt indforstået fik de fortalt hinanden, at Jennifer havde noget med den anden sag at gøre, hvor en ung kvinde var blevet skudt på motorvejen tidligere på natten. Fordi politiet havde allerede fundet Anna Franklins lige i bilen på det her tidspunkt. Måske fordi hun jo faktisk nåede at komme igennem til alarmcentralen, inden han rev røret ud af hånden på hende og skød ja, hende i hovedet. Og hvis han
1: så bare har smidt den i grøften, så har de endnu jo
0: på ikke? Ja, præcis. Så alarmcentralen var altså klar over, at Jennifer ikke kunne sige mere, og at manden, som hun fortalte, havde hjulpet hende rent faktisk, var gerningsmanden. Det er jo også et ekstremt held. fordi altså, at hvis, de regner den ud? Ja. ja. Ikke? Fordi hvis, hvis de nu ikke havde fanget det her, og hun forklarede, at det var løgn, ja. altså, og, og, og ikke rigtig forstod alvoren, mm. for de mødte jo op på en helt anden måde, fordi de vidste, hvad det var for en situation. Det men her, hun
1: holdt ikke, eller de holdt ikke fast i, at de lige ville snakkede med, ha- med ham. Ja, nej, jeg forstår det ikke som om,
0: men de kom, det kom de til, mm. fordi det var selvfølgelig en kæmpe lettelse for Jennifer, at de forstod Alvoren, men det her drama var ikke over endnu. Manden fortalte, at han kun ville gå med til, at en ambulance kørte ind på hans grund. Han var ikke interesseret i at få besøg af politiet eller andre. Øh, nej, nej. Jennifer forsikrede ham om, at det var helt fint at fortsætte sit psykologiske spil. Du kommer til at være så glad for, at du reddede mit liv. Du kommer til at være dagens held, fortalte hun ham. Hun fik lov at få et par shorts på af hans og en t-shirt, men samtidig begyndte hun også at føle sig svimmel og døsig. Det var ikke muligt for hende at forklare alarmcentralen, hvor hun var henne, så det hjalp hendes bortfører med. Han tog røret og forklarede præcis, hvordan de kunne finde frem til hans grund. Okay. Ja. Han blev spurgt, hvordan hun havde det nu, hvor hun selv havde fortalt, at hun havde mistet meget blod. Og der svarede han, at hun virkede helt okay, men at han godt vidste, at hun var bange. Og at det var han også, for det var jo ham, der havde fundet hende. Og derfor var han også smurt ind i blod fra top til to. Mm-hmm. Så han var jo rent faktisk stadig overbevist om, at det var en anden mand, der havde skudt Jennifer. Okay. Men han var også stadig forvirret, fordi lige pludselig sagde han, hvor din ven blev af? Mm. Scary movie. Og så måtte hun skynde sig at finde på noget, så hun var sådan, jamen hun, hun er stadig ved bilen, hun vil ikke med sig, og jeg tog bare med dig. Kan du ikke huske det? Svarede hun, ikke? Ja. Så det her var jo den mest uhyggelige og mærkelige situation, og hun var selvfølgelig radselslagen for, at han pludselig ville komme til sig selv og huske, hvad der var sket, og så slå hende ihjel meget, meget hurtigt, ikke? Ja. Der gik 50 minutter, før redderne kom frem til denne her isolerede trailer ved kirkegården. Jennifer havde stadig alarmcentralen i røret, og da politi og ambulance var på plads i sikker afstand fra huset, blev hun bedt om selv at gå udenfor til dem. Manden gik med hende, han var lige hælende på hende. Hvad ingen af dem vidste var, at specialstyrker havde omringet traileren og skjult sig bag træer i skoven. Alle var klar over, at situationen var livsfarlig og snilt kunne ende fortalt. De næste par sekunder var dramatiske, fordi så snart det blev muligt, blev bortføreren omringet og lagt ned. Og endelig var hun fri. Hun løb over mod ambulancen og var overvældet af glæde over endelig at se mennesker. Hun var lykkelig for, at det var lykkedes hende at slippe fri. Hendes største bekymring havde netop været, at manden ville slippe afsted med at slå hende og Anna ihjel og at ingen vil finde ud af, hvad der var sket med dem. Gerningsmanden var 31-årig Eric Steven Parnell, som havde flere voldsdomme bag sig. Han erkendte sig skyldig i drab, grov vold og kidnapning for at undgå en dødsstraf, og blev i stedet idømt to livstidsdomme. Han kan først blive prøveløsladt efter at have afsonet 70 år, så det vil jo sådan set sige, at han aldrig, aldrig. kommer ud. Medmindre han... Virkelig lever længe. Yeah. I retten forklarede han, at han havde taget piller mod angst og drukket øl den nat, han slog Anna Franklin ihjel og skød og bortførte og voldtog Jennifer for holiday. Hvorfor han havde gjort det, kunne han ikke svare på, men han havde været vred den dag, fordi hans ekskærestes far havde bedt ham om aldrig at ringe til dem igen. Og ekskæresten fortalte jo også, at han havde været frygtelig at være i et forhold med, fordi hans temperament var. Eksplosivt og uforudsigeligt. Yeah. Eric Parnell ville have skudt hvem som helst, der krydsede ham den aften, erkendte han selv i retten. Det handlede ikke om, at det var dem, han var bare opslugt af vrede. Han undskyldte til Anna Franklins familie og sagde, at han ikke vidste, hvad der var gået af ham. At han var helt ude af sig selv og ked af, hvad der var sket. Han forventede ikke at få deres tilgivelse, for han kunne ikke tilgive sig selv. Og jeg har ikke læst noget om, at han blev erklæret sindssyg eller uegnet til almindelig straf, selvom det med hans handling og adfærd på drabsnatten ville give mening. Mm. Altså han var ja. jo
1: helt væk. Det er jo svært ligesom, at tage ind det her med, ligesom ja. i min sag faktisk, ikke? men at et menneske, som er erklæret almindelig, øh, ja. kan gøre de
0: her ting. Jo, og så også især fordi han var så mærkelig. Ja. Den aften, ikke? Altså det her med, at han kunne snørres til at tro på, at det pludselig ikke var ham, der havde gjort det og sådan noget. Ja. Ja. Der var jo noget galt med ham, ikke? Ja, han var ja, forstyrret. Ja. Men om det så
1: har været piller og alkohol og adrenalin eller hvad? Ja, ja altså masser af adrenalin, og det er jo også adrenalin, hun har overlevet på og overlevet på, ikke? ja.
0: ja. Før hændelsen var hun som sagt ambulanceredder, og det job vidste hun godt med det samme, at hun aldrig ville kunne vende tilbage til igen. Hendes mål var at få så almindelig en hverdag som muligt, og hun fik også flere børn siden, så det er vis gået hende meget godt. Hun fik utallige operationer, men efter otte var der stadig mere end 30 havlrester tilbage i kroppen på hende. Hun har fået vare i men, men betegner det som et mirakel, at hun overlevede den nat. Og der er skrevet et hav af artikler om sagen i lokalmedier fra Texas, der har lavet flere podcasts om den. Jennifer har selv fortalt sin historie i tv-programmet I Survived. Og det, der reddede hende den aften, var selvfølgelig, at hun holdt hovedet koldt og fik manipuleret ham til at tro på, at han var en held. Det
1: er vildt. Ja. Mistede hun armen? Det tror jeg ikke, hun gjorde. Eller nej, det gjorde hun ikke. Nej. nej. Så nej. den kunne de simpelthen syge på de igen? De kunne simpelthen og... syge den på igen,
0: selvom det der var gået vildt, den, alt den tid. Det ja. ja. Der er sådan et billede af hende, hvor hun har et gigantisk ar hele vejen ned. Ja. Men, men altså, det er sådan noget med metalplader og altså, forfærdeligt, ikke? Ja. Men altså, hvis hun nu bare havde skrædet og været panisk og bønfaldt ham om noget, så var det ikke endt godt. Det tror jeg simpelthen ikke. Altså, det var jo kun fordi hun fik overbevist ham om, at hændelserne var sket på en helt anden måde, at han gik med til at hjælpe hende, ikke?
1: Ja, det så lyder det var... som om, at det var en ret unik vej, ja. hun gik, og at det var så den eneste vej, der faktisk virkede. var til hendes overlevelse, ikke? Jo, det var både meget, meget klogt og meget, meget heldigt. Ja, ja. og så midt i sit eget traume og alt, altså... Alt det traumatiske, der sker med hende, så skal hun også sørge over sin bedste ven og kusine, som er blevet slået ihjel. Ja, og det var forfærdeligt
0: for den lille familie, og måden det skete på. Marits
1: aften nat fuldstændig. Og, s- og han mente så, at det, om der så var kommet en fyr forbi, så var det ham, der havde måttet lade livet. Han havde skudt hvem som helst. Ja,
0: han sagde i hvert fald, at det ikke havde noget med dem at gøre. Det var ikke fordi, de havde gjort noget på tankstationen, der pissede ham af. Det var simpelthen bare fordi, han fik øje på dem der, ikke? Så det var jo en historie om et frygteligt drab, men også en overlevelseshistorie. En af hver. Ja, og der er måske nogle, nogle ting at hente der, ikke? Eller noget et eller andet i, at hun... Altså, hvor vigtigt det kan være at holde hovedet koldt, ikke? Jeg Og tror... det er jo svært. Man ved jo ikke, hvordan ja. man vil reagere i den situation, men vi ved jo bare, at det hjælper
1: henne i, i det her tilfælde, ikke? Det er ikke noget, man kan forberede sig på, fordi at det her er bare ikke noget, der sker for særlig mange mennesker, men det her med ikke. at overveje på forhånd, hvad man godt kunne tænke sig at gøre i en given situation, ja. Ja, 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 ja. har vi jo hørt før er rigtig vigtigt. Ja. Så, men det er for vildt. Det er for ja, vildt, at hun kan det. Det ude, ja. ja. Det er jo, det er badass. ung
0: kvinde. Mm-hmm.
1: Har du taget en god anbefaling med, vi kan få tiden til at gå det, med? Det, det synes jeg, jeg har. Yeah. Jeg har i hvert fald taget en med, som jeg sådan lidt har taget med, jeg skulle til at sige kun til dig, det er det jo ikke, det er til alle, men den er mest til dig, det er min gave til dig, vil jeg mm. sige. Jeg synes, du skal se The Lost Women of Nixium på D-Play. Ja, yeah. det har jeg slet ikke hørt om. Nej. Det er simpelthen en dokumentar, som tager udgangspunkt i en kult ved navn Nixium, og dens leder Keith Raniers. Den handler om fire kvinder, der enten forsvandt sporløst eller døde under mystiske omstændigheder, og de var så medlemmer af den her kult. Undersøgende journalist Frank Palato kigger i dokumentaren på, om Kristen Marie Snyder, Barbara Jaski, Gina Hodgkinson og Pamela Cafferidge alle har mødt en fuld skæbne på grund af deres tilknytning til Nixem og Keith. Og der er ligesom tre kapitler i den her halvanden time lange dokumentar fra 2019. Det første kapitel, det er en forsvindingssag. Så er det et mistænkt selvmord. Og til sidst, så er der ligesom to dødsfald i et kapitel. Og det er så på grund af mystisk sygdom. Og det er så de okay. her fire kvinder. Er. Spændende. Så det er en kult. Fra mig til dig. Ja. Komplet med hjernevask og brændemærkning af kvinder og voldtægt Nej. af mindreårige. Nej. Enorme summer, der forsvinder, og whistleblowers, der er flygtet fra kulten og medvirker i dokumentaren anonymt. Så øh, den er vild. Keith Ranias, og det er jo et... Jo, det er lige med til allersidst i dokumentaren. Men han øh, blev sidste år dømt skyldig i trafficking og tvang med henblik på tvangsarbejde. Altså moderne slavehandel, ikke? Og så seks andre grumme anklager også. Og han afventer dom lige nu. Den er så planlagt til at skulle komme her en gang i april. Okay. Men man ved, at han får minimum 15 år. Ja. Og det er så et helt andet set anklager, end der kommer frem i den her dokumentar. De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Så den har mere fokus på, på kvinderne og hvad der skete med dem. Ja. Og, og ikke så meget det her med dynamikken i en kult. Men det er jo selvfølgelig en del af beretningen. Ja, ikke? Ja. Når der så sker så mange mystiske ting omkring en mand. Så jeg håber, det var nok til at logge dig i gang med The Lost Women og Nixium. Det var det helt sikkert. Det lyder som om, at alt, hvad vi har med i dag, kunne være med i det der
0: skør-skør-verden-magasin. Ja. Jeg har også en uh, skør-skør-anbefaling
1: med. Der er faktisk lige en skør-skør ekstra kuriositet uh, ved den her. Ja. Uh, Roger Stone, som jo var rådgiver for Trump og lige blev dømt til 40-måneders fængsel for at lyve for officielle efterforskere, ikke? Mhm. Han var også tidligere rådgiver for den her kult, og han giver et interview i dokumentaren, wow. så altså, det kan godt være, at det kun er mig, der synes, det er vildt. Nej, nej, men det er, det er da en sjov detalje. En skør-skør-verden. Ja, det er det virkelig. Hvad, også Trump har... i de her dage. Yeah. Oh my god. Yeah.
0: Nå, jeg er naturligvis nødt til at anbefale den nye dokumentarserie Tiger King, ja. Murder, Mayhem and Madness, som ligger på Netflix. Der er tale om syv afsnit, og jeg var fuldstændig tryllebundet hele vejen igennem. Jeg slugte lige alle afsnit på en dag. Tiger King er en meget, meget skør historie om en mand, der ejer en zoologisk have med hundredvis af store kattedyr. Er jeg kommet frem til, at fællesbetegnelsen må være, for tiger og løver ja, ja, og slags, og ja. Store kattedyr i Oklahoma i USA. Manden her, han kalder sig Joe Exotic, og han er et ekstremt menneske. Og jeg tror, man skal opleve ham på skærmen for selv at forstå hans personlighed. Men vi taler altså om en klassisk amerikansk redneck-type, der elsker våben og tatoveringer og vilde dyr. Og samtidig lider han af storhedsvandvid, og er homoseksuel, og ekscentrisk, og meget ubehagelig, og også ret sjov. Han er en favorit karakter. Joe Exotic her, han ejer denne her zoologiske have. Det må man gerne i USA, og der er åbenbart flere store katte i fangenskab hos private personer i USA, end der er i naturen. Er det ikke en vild detalje? Det er vildt. Der er flere... Hvor mange er det?
1: Ved du, hvor mange der er? Ja, jeg
0: mener, jeg læste, og det får man at vide i, i dokumentarserien, at der er 4.000 i naturen og 10.000 i fangenskab i USA. Wow.
1: Er det, er det ikke vildt. langt ud? Ja. Men man skal da ikke bare have en tiger derhjemme? Det
0: har de i USA, og det er derfor, du skal se den her serie. Det er så vanvittigt. Man følger hans business gennem flere år, og det viser sig, at folk i denne her branche bare er flippede mennesker. Så det udvikler sig til at være en historie om personer, der forsvinder, trusler, drabsforsøg, flerkoneri, sekter, økonomisk svindel, selvmord og alt muligt andet. Man tror virkelig, at det er ind. Okay, presset ind i syv. Ja, afsnit. og det bliver bare vildere og vildere for hvert afsnit. Jeg vil ikke afsløre mere, men det er virkelig et perfekt coronatidsfordriv, fordi der er tale om syv lange afsnit, som gør, at man glemmer verden et øjeblik, og det tror jeg, er det, vi har brug for lige nu, ikke?
1: Ja, eller når man kommer hjem efter en hård hår arbejdsdag med at tage sig af os alle sammen, så ja, kan ja. man også lige sætte den på.
0: Det er ikke alle, der er i karantæne. Der Nej. er altså
1: også rigtig mange, der holder jul i gang,
0: og de har jo lige så meget brug for at flade ud og tænke på noget andet, ikke? Ja. Når de kommer hjem. ja. Og så er jeg altså nødt til lige at komme med en hurtig ekstra anbefaling, fordi jeg har næsten ikke sovet i nat. Jeg kom til at begynde på en anden serie på Netflix, som jeg ikke kunne slukke for igen. Og det er ikke true crime, men det er socialrealisme og relevante problematikker, som også er i Danmark. Og det burde faktisk være pligt fjernsyn, det her. Den nye svenske serie Kalifat på Netflix er noget af det bedste, jeg længe har set. Ja, fuldstændig fantastisk, altså jeg kan ikke anbefale det nok, Kalifat 8 afsnit på Netflix gør dig selv den tjeneste og se det fordi det er så godt så
1: syv afsnit er den ene og otte afsnit er den anden, det skal jeg lige have presset ind i, det er du simpelthen nødt til ja, det er simpelthen nødt til, begge dele er uh, must sees ja. Ja. ja, men du har været lidt efter mig fordi jeg gik i gang med Tiger King Ja. Øh, og, øh, og jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor, men efter 10 minutter var jeg bare sådan lidt, han er for langt ude. Det er, det er for langt, langt ude, ude, det her. Det gider <laughs> ja, jeg ikke. Det er noget pjat.
0: Det kan jeg faktisk godt forstå, men så sker der bare så meget. Så, så sker øh, ja. så meget. Nå, men det vil jeg gøre. Hvor lang tid siden er det, du har set din mor? Jamen, det var før alt det her corona-halløj ja, begyndte. Det er æh, så mærkeligt.
1: Ja, det er virkelig underligt. Det er dig, jeg ser. Ja. Du er min person.
0: Men man skal heller ikke have, have for hvide cirkler. Altså, det gælder om at kun lige se dem. Det er nødvendigt at se, ikke?
1: Og pigen nede i Netto, som jeg sagde pænt tak til, for at hun var på arbejde, og så blev hun så befippet så jeg var ja. bare for forfølgelig at begyndt at græde. <laughs> men øh, ja, husk det alle sammen. Vi, vi sidder sgu alene, men vi er ikke alene. I kan også lige skrive til os. Vi skal nok lige sige hej til jer. Det kan man altid, og noget
0: andet, vi har gjort, er jo at lægge nogle... Øh nogle anbefalinger, nogle sær anbefalinger ind på Instagram, som mm. man lige har lidt ekstra godt og få tiden til at gå med. Yeah. Jeg synes faktisk, at de fleste er rigtig gode til at tage det alvorligt, og øh, være lidt sjove på sociale medier, men vi klarer det, og mm. vi skal nok, nok klare os igennem, ikke? Jo, jo. Ja. Og altså, ja. Yeah.
1: We can do this. Ja, vi, vi har med. den. <laughs> vi <skaber. laughs> og vi
0: har vi har sygt meget underholdning.
1: Ja, yeah. det Ik? har vi jo ikke. Men øh, nogle gange er det bare ikke lige det, man har brug for, vi, Det sætter jo virkelig på spidsen, hvor meget vi har brug for hinanden og brug for et kram, altså.
0: Ja, så, Ej, altså, når det her er slut, ikke, så er der altså nogen, der skal holde en
1: gigantisk fest. Der skal være krammefest i gaderne, der simpelthen, ja. der, man må bare kramme alle, man møder. <laughs> ja.
0: Jamen, så skal det virkelig også være væk, ikke? Og hvornår er det det? Ja,
1: det ja. ved vi ikke, men vi, øh, vi klarer den. Mm-hmm. Okay du, men øh, vi regner da også med, at vi skal snakke svære om en uges tid. Ja, man ved aldrig, men altså det det, vi arbejder ud fra, ikke? Vi prøver. Ja, vi prøver. Ha' det godt til næste. I lige ja. måde. Hej. Hej.